0: ustedes, bienvenidos al episodio número 0 de Terrores Nocturnos. En este episodio hablaremos de una de las mitologías prehispánicas mexicanas que se ha mantenido arraigada hasta nuestros días. Los Nahuales. El relato que presentamos al principio del podcast tiene que ver con eso por si no lo han advertido porque quizá se parece también tiene vínculos tiene tiene referencias con una suerte también de nahual los hombres lobo si han puesto atención al relato habrán visto que que se asemejaba a la descripción de la criatura presentada ahí se asemejaba más a un hombre lobo que a un Nahual así que vamos a ver, comencemos para entrar en materia, ¿qué son los Nahuales? de acuerdo con la cosmogonía prehispánica cuando una persona nace, también lo hace un animal. Es decir, a la par que un hombre nace o una persona, también nace un animal. Este animal se va a convertir en su protector y guía. El animal lleva por nombre Tonali o toná, que es el espíritu animal de todo individuo. Hombre y animal comparten entidad anímica, espíritu y destino. Por ello, cuando la persona muere, también el toná, su toná, fallece. Ahora hay a veces conexiones tan fuertes entre hombre y animal, conexiones mediante este espíritu que, el, que la entidad animal bestial toma forma, encarna en el hombre, por ello la persona. Con esta conexión, posee la habilidad de transformarse en el animal, el cual es su guía y protector. Y no solo eso, a veces es tan fuerte, tan fuerte, que la persona con esa capacidad puede transformarse en cualquier otro animal, incluso en algún elemento atmosférico. A estas personas son a quienes se les conoce como Nahuales. La palabra Nahual, con H entre la A y la U, Nahual, o también se puede escribir como Nahual con G, deriva del náhuatl Nahuali que de acuerdo con Austin López, o la traducción vendría a ser lo que es mi vestidura. También se ha traducido esto, Nahuali, como oculto, o disfraz. La literatura, que sea derivado de las investigaciones prehispánicas refiere que solo aquellas personas con cargos importantes tengan la habilidad de convertirse en animales ejemplos de esto en la cultura maya Quiche, el jefe tecún humano tomaba forma de águila en tiempos de guerra Parte, Nezahualpili, rey de Texcoco, hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro. También se dice que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas. Otra de las ideas que se tiene respecto de los nahuales es que están vinculados ¿O son también brujos? Existen registros de creencias que hablan de que los Nahuales son en su mayoría brujos. Tienen este don, este conocimiento, y se transforman en animales para, dicen, echar el mal. También se dice que estos, estas personas, brujos y o oh, nahuales, se alimentan del alma de las personas a quienes les provocan enfermedades, incluso la muerte. No obstante, también existen chamanes que son nahuales, pero ellos usan este don para defenderse de los brujos. Un famoso chamán, en el ámbito literario, es Juan Matus, que habla también sobre los Nahuales. Esto, por supuesto, toda su sapiencia, al menos gran parte de su sapiencia, está vertida en el libro Las Enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda o algunos también lo escriben como Castaneda. Pero eso es tan extenso que podríamos hablar de un episodio aparte de ese libro, de esa información que derivó de un estudio antropológico del autor. Bueno, estas creencias sobre la transformación del hombre en animal no es nuevo, ni es propio de la cultura prehispánica del México antiguo y que se ha arraigado, que se ha mantenido arraigada esta creencia en el pensamiento, en la idiosincrasia, en la cosmogonía del pueblo mexicano, de sus pueblos originarios. Esta transmutación del hombre, de persona, en animal, podemos verla a lo largo de la historia. Ejemplos, el minotauro y en sí casi toda la mitología griega. Como el centauro también, que sin bien no se transforman del todo en animales, tienen esa parte animal en ellos. Zeus se podía transformar en cualquier animal que fuera, toro o cisne, para estar con la mujer que él deseara. En el folclore mexicano abundan cientos de leyendas sobre encuentros y avistamientos de estos seres. El resultado de estos encuentros o desencuentros se ha derivado características que evidencian que se está ante la presencia de un nahual. Dos de esas características, las principales, sino es que las únicas para diferenciar a un nahual de un animal, es que el presunto nahual carece de cola y orejas. Orejas en el caso de equinos bien podría transformarse en burro, en mula, en caballo, la ausencia de orejas o cola evidenciaría que se está ante un nahual o se ha visto a un nahual. Cientos de leyendas, mitos, relatos, narraciones, testimonios sobre personas que afirman haber visto. Esas criaturas dicen haber presenciado el tránsito o estar de frente ante caballos, cerdos, perros, entre otros animales carentes de cola. Sobre todo esa característica, no poseen cola. Los encuentros... Cara a cara con un agual son... no son frecuentes, ya que estas personas de existir, estos seres, son muy escurridizos. Se dice que transfor se transforman en animales para robar animales. Quizás solo se ha extendido ese mito como un distractor del abiguato. Es decir, pandillas u hombres dedicados al robo de ganado. Y que quizá... De, de... la formulación original del concepto de Nahual... Ha derivado en esta en este mito... De terror, de horror sobrenatural... Para distraer... Para alejar... La atención del abigato. Por lo general... Los relatos que se refieren sobre esos animales, sobre estos seres, son puntuales en cuanto al robo de ganado. Se dice, quienes los han observado, que el presunto Nahual, este animal sin cola, va delante de un séquito de borregos, de vacas, de bueyes, de cerdos, lo que sea. Muchos de ellos también, se dice de los que se presume que son Nahuales, se ha advertido que son dueños, son empresarios de carnicerías. Lo que acentuaría más esta versión sobre que se es Nahual solo para robar. Por eso he dicho que quizá el, el, el abigato, quienes se dedican a esta actividad ilícita de robar ganado, han intervenido, han ingerido en estos mitos para ahuyentar la atención sobre esta actividad ilegal y así trabajar de manera tranquila. Los encuentros con Aguales se suscitan por lo general en la noche. Estos robos se han advertido en la noche. Por eso creo que una habilidad tan increíble como la transformación en otra especie, en este caso de cualquier animal o fenómeno atmosférico sería, no sé, ridículo pensar que al tener esa capacidad solo se dedique al hurto de ganado o a bigeato por otra parte hace algunos años cuando cursé una materia de náhuatl, de la lengua náhuatl, el maestro quien impartía la, la clase era un hablante nativo del náhuatl. No recuerdo bien la región. La región, bueno, venía de una región volcánica en los límites de Puebla. No recuerdo el nombre del pueblo, pero allí decía... Él afirmaba que existían los Nahuales, pero no como se conoce hoy como esa persona que se transforma en animal para robar ganado, que al menos parece es la actividad que lleva a cabo la actividad principal, primordial, que deriva de su transformación en animal, ya que según dicen, siendo animal, hipnotiza de alguna manera o se comunica con los animales para que lo obedezcan en aquellas clases cuando tomé clases de náhuatl este maestro decía que los nahuales no son estos seres que se transforman sino que tiene que ver más con un brujo en tanto la sapiencia él decía que un, que un nahual es una persona sabia, muy sabia. Que tiene conocimientos arcaicos, universales, sobre todos los campos. La gente, dice, recurre a ellos ante la ausencia de médicos. Ellos, estos Nahuales, según mi maestro, son... Una suerte de médicos herbolarios, una suerte de adivinos, de médicos que curan el alma y la mente. Entonces, la gente, al no haber en esas regiones tan distantes, no haber infraestructura médica, ni médicos, por supuesto, o no lo suficientes, o quizá no buenos o no confiables, la gente acude a estas personas. Para hacerse limpias, energéticas, de alineación de puntos vibratorios, que no sé, o energéticos que los conocen como chakras. O a que les recete algo, alguna infusión, algún sahumerio. Y dice que en efecto, esas acciones llevadas a cabo de manera precisa, como lo indica el Nahual, tienen excelentes efectos. Contra lo que se quiere combatir, lo que sea. Según dice él, puede curar hasta el cáncer. Por supuesto, esto no con hechizos o algo así, sino con herbolaria. Eso, dice él, son los Nahuales. Intérpretes incluso de sueños. Que incluso pueden ver la energía. También bueno se les ha relacionado a los Nahuales con los brujos por la relación, según el folclore mexicano, de manera puntual sobre las brujas y sobre todo en, en ubicaciones geográficas también distantes o en el campo, en las montañas. Allí hay varias historias aún que se cuentan de boca en boca sobre, sobre todo. Bueno, he escuchado una de manera recurrente en varios estados de la República Mexicana eh, mi mamá esta me la contó después conocí este mismo enfoque en versiones distintas y la mamá, o sea mi abuela se lo transfirió también a mi madre un relato sobre un matrimonio recién recién ayuntado y no recuerdo bien cómo va, lo investigaré, y después hablaremos sobre las brujas, pero en ese caso, la mujer de alguna manera aprovechaba para retirarse de la presencia de su esposo, acudir, mi, ma mi madre decía que a veces era en la cocina, he visto otras versiones que es en una cueva, y allí la mujer encendía un un fuego, una fogata, un fogón danzaba y pronunciaba palabras que nadie sabe qué decía, pero se presume que invocaba a algo, a un demonio no sé, y allí dicen que tras danzar en cruz de pronto sus piernas se desprendían y ella salía volando, transformada en un guajolote, siempre en un guajolote o totol, totola como le llaman también aquí en México esas totolas se dice también totolas pero por supuesto brujas beben a manera de vampiros una digamos que una variante vampírica un, un guajolote un guajolote vampiro bueno estas brujas transformadas en guajolotes beben por medio de su lengua que les tiran de man, muy larga muy larga porque se posan según ellas buscan casas residencias o sea domicilios donde haya recién nacidos o, o bebés bebés aún pequeños se posan en, las, en los techos de las viviendas y de alguna manera que nadie sabe afirman que hipnotizan a la madre le hacen caer en un sopor absoluto entonces duerme mientras el niño queda despierto, algunas madres recuerdan que escuchan al niño llorar y ver un listón que cuelga del techo hasta la cabeza o cuello del niño según dicen esa es la lengua de la bruja que de alguna manera nadie sabe cómo, también inserta como hace una perforación en la piel en la sección del cuerpo donde ha posado aquel este órgano y por medio de este extrae la sangre del pequeño. De existir habría esa vinculación, al menos en el, en el folclore, hay esa vinculación de la transformación de humanos, en ese caso de mujeres, porque no se ha hablado de Nahualas tampoco, sino de mujeres transformadas en guajolotas, que serían las brujas. Y quizá entonces la variante masculina el brujo sería el Nahual que se transforma en el animal que quiera... ...no sé, como una maldición en, en tanto las brujas, que eso hablaremos después... ...hablaremos más a fondo... Y, ...y también elaboraremos un audio relato... ...para el episodio correspondiente... ...pero en ese caso las brujas serían como una suerte de maldición... ...porque sólo se afirma de ellas eso... ...que es una forma vampírica un organismo vampírico, y que, transformadas en totolas, vuelan y de alguna manera después se vuelven una bola de fuego. Como una centella. No sé, sea, es extraño, es muy extraño. Y digo, no sé, suena ridículo todas estas aseveraciones, pero solo decir de manera puntual que un agua se transforma en un animal para robar animales es, es muy limitado eso, tener un poder extraordinario para hacer algo muy limitado. En tal caso, bueno, yo me quedo con la versión de mi maestro. De que un Agual es una persona sabia. Que por supuesto dice que sí tiene conocimiento de... de energías, de la manipulación de energías. Más allá de lo que conocemos. De hechos energéticos sobrenaturales. Pero no los dijo cuáles, no acentuó cuáles. Pero al menos sí dejó claro que... La transformación, la transmutación, no es uno de esos hechos energéticos. Pero será real, serán reales estas creencias, estas leyendas. Respecto del relato que presentamos, quiero decirles que es de mi autoría y está basado en hechos reales. por supuesto aquello referido en el audio, no lo viví yo, no lo presencié, sin embargo ese relato, la narración de aquellos hechos, fue atestiguada por uno de mis primos, aquel ser entre lobo, perro, una suerte de cánido, que allí ...a punto que tenía la morfología de un oso, por las dimensiones ingentes de su cuerpo. Ese ser fue señalado por el testigo de primera mano como uno de los vecinos de la región donde vive. Por supuesto, esta persona era conocida entre todos... Como se, como se refirió en el relato, en la cúspide de la montaña del cerro tenía su casa, una vivienda humilde conformada, como se dijo, de piedras, en gran parte. Era una choza, a manera de pirámide, pero sus bases eran de piedra y lodo. Allí, en el perímetro de su hogar, mejor dicho, detrás de su hogar, mantenía un ato de cabras y borregos bastante considerable, que cada día, sin saber por qué, el ato aumentaba. Esta persona, como habrán advertido en el relato, era humilde, muy humilde, de acuerdo con las personas que conocieron. A esta, de hecho, era una señora, una señora ya un tanto, no del todo, no del todo anciana, pero sí quizá rondaba entre los 50 y 60 años. Vivía sola. Vivía sola y poseía todo ese hato de cabras, de animales, al menos 100 cabezas. ¿Cómo es que los conseguía? Bueno, se sabía, se decía. Que era eso, que era un agual. El relato tiene que ver con eso. Les contaré el final. Si el final allí en el relato, en el audiorelato, es un final abierto, les voy a contar la conclusión exacta, de acuerdo con mi familiar, de cómo se suscitaron los hechos. Todo lo que ahí narré es cronológicamente exacto. Fue así según mi familiar, como a que los hechos. Él todos los días salía al campo y llevaba sus ovejas, sus suatos, sus animales, sus cabezas de ganado a pastar a un lugar lejano donde corría un río para que allí los animales bebieran, pastaran y se echaran y, y recorrieran el campo. Esa es... ¿sabes? El libre pastoreo, esta actividad. Eso hacía todos los días. Y uno de tantos días encontró a esta criatura, allí, en esa zanja. Atrapada estaba ahí en, con una, un, no, no me supo referir bien cómo era, por si sí, yo lo narré como una trampa rudimentaria, pero era como una suerte de trampa de osos, muy, muy rudimentaria, con clavos, maderas, que la había, que la tenía sujeta a tierra y en efecto presentaba golpes contundentes y lo que parecía ser heridas de proyectiles de, de pistola no, no de un calibre grueso o grande pero sí era según él porque allí se acostumbra a usar pistola muchas personas eh, están armadas y por eso se reconoce bien cuando, es, cuando son heridas o los efectos, las, los resultados de una lesión por bala. Así que pasó eso. Tenía tanto pelo esa criatura que no se podía advertir del todo su fisonomía. Las patas, como dije ahí, habían perdido pelo y parecían humanas entre humanas y bestiales como si tuvieran como si fuera una suerte de corrupción genética y las extremidades fueran deformes los gemidos eso también lo hacía porque mi, mi familiar en verdad le disgustó ver aquella escena y, y liberó tanto como pudo a la criatura Quiso cargarla, pero era imposible, pesaba mucho. Así que solo le quitó todas las ataduras que tenía y la dejó allí. Al regresar no estaba, sino que encontró el rastro de sangre que se había... que indicaba que se había arrastrado, que había caminado, lo que sea, como haya sucedido. El rastro, había un rastro de sangre que conducía a lo alto de la montaña, a la casa de aquella señora solitaria. El relato, como lo habrán visto, termina donde aún, aún con pelo y débil, la criatura está erguida a la entrada de la cueva de su casa, cuando ya es tarde. Tenía pelo, pero ya muy poco, según el relato de, de mi familiar. Y sí, se quejó de una forma horrible, dice él. Él lo refirió como cuando chilla el muerto. ¿Y qué fue más de eso? Ahí termina, pero sí, de hecho ya era noche, porque la escaló toda la montaña. Hasta la cúspide, hasta lo más profundo, donde en verdad está, es una tierra ya tan, tan como allá se dice, empinada, cuesta arriba, que es difícil el ascenso. Y ya las condiciones: hay piedras, ahí también hay, en temporada de lluvias, como era el caso, había mucha vegetación. Y todo estaba cubierto de lodo, de vegetación, de árboles. Era difícil el ascenso, por lo tanto también es que esta señora se había aislado ahí. Esta situación, ese contexto de su hogar, de su vivienda, acentuaba el mito sobre su capacidad de convertirse en animal. Mi familiar vio a esa criatura, justo como lo describo al final del relato y él entró tanto miedo que decidió retirarse, se retiró tan rápido como pudo, corriendo, bajó la montaña y fue a su casa, donde les contó a los demás, a su familia, lo que había sucedido, lo que había encontrado, y cayeron en la conclusión, cayeron en la cuenta de que en efecto, la anciana que vivía en la cúspide de la montaña, era una, Nahual. Alguien, se supone eso, que alguien la hizo pagar. A los pocos días, alrededor de mmm, 15 días, la mujer falleció. ¿Cómo se enteraron de esto? Por la soledad de la mujer. De pronto veían que dos personas, hombres, varones, jóvenes, Bajaban a veces uno, a veces otro. Bajaban y subían a la montaña. Así que, al saber que la señora vivía sola, una vez le preguntaron a, a, a ambos jóvenes qué hacían ahí. Y ellos afirmaron como los hijos de aquella señora. Refirieron que se encontraban allí porque la mujer estaba muy enferma. Cuando se les preguntaba sobre qué padecía, sobre el padecimiento, no sabían responder, solo decían, está muy enferma, no se puede levantar. Y transcurrieron los días y la noticia llegó. La mujer murió. Tras hacer los rituales correspondientes a los actos fúnebres, Aquellos muchachos, los que se presentaron como hijos de aquella señora, no se les volvió a ver jamás. Solo quizás vinieron a enterrarla y desaparecieron. Por ello, se, se llegó a la conclusión de que aquella mujer era una nahual. Y alguien que la había casado, es decir, la estaba cazando, la había observado, alguien o varios, aunque el pueblo jamás también supo de su muerte, es decir, se asombraron, mejor dicho, se asombraron de su muerte porque era temida, Estos, esas personas son temidas por eso mismo, porque se les vincula con el mal, con fuerzas paranormales, y se teme que si les son descubiertos a la persona que los descubra se le puede manchar con una maldición afectar de esa manera entonces esta señora era temida así que se ha descartado que alguien del pueblo hubiera efectuado cumplimentado el asesinato Los hechos nunca se, se resolvieron como tal, como, en es, como es en un pueblo donde a veces no hay ley o esas personas de muy bajos recursos no pueden tener derecho a la justicia. Por supuesto, esta persona, la presunta Nahual, por su condición física no pudo presentarse ante la justicia y denunciar si acaso fue eso que alguien la agredió. Algunos dicen que Coincidió, coincidió la enfermedad de la señora porque vivía sola en malas condiciones, que haya enfermado, que quizá ya tendría una enfermedad crónica degenerativa, que, la lle que llegó hasta su punto final y por fin terminó con su vida. No obstante, otros acusan que la condición de Nahual, de la, de la mujer, había hecho que sus hijos se alejaran de ella, por ello solo acudieron hasta que ella estaba muriendo y tras su muerte y sepelio desaparecieron, es decir, no querían que los señalaran que fueran conocidos como los hijos de un Nahual o de una Nahuala. Este misterio jamás se resolvió. Las suposiciones están allí todavía, la casa fue demolida no se supo quién, no se supo si por las condiciones atmosféricas, por el tiempo o por los hijos, porque en algún momento mi primo subió otra vez a la montaña tiempo después, después, quizá unos dos tres meses después de, del fallecimiento de esta persona y descubrió todo hecho una ruina los borregos también desaparecieron jamás se supo de su paradero y eran bastantes como para pasar inadvertidos si es que aquellos hombres, los presuntos hijos o los que se afirmaron como hijos, como vástagos de esta mujer los, los hubieran llevado consigo Nadie supo y nadie sabe lo que acació es aquella tarde que murió la señora, ni mucho menos si acaso ella era aquella bestia en la depresión del terreno, ¿cómo es que llegó allí? El relato que les referí solo es la evidencia, la única evidencia por llamarlo así. Por supuesto, bueno, no lo es, en tanto que ya ha sido intervenido, pero eh, el testigo, el único testigo de aquello es mi primo. Y eso tal vez no sé, pudo haberlo inventado, o, o pudo haberlo exacerbado. Quizá las dimensiones no eran tan grandes, quizás si se trataba de un perro, que al que alguien mató, que alguien quiso castigar por que la gente es desgraciada, por vengarse de algún vecino, no sé, y quizá eso tiene que ver con un paralelismo, como dicen algunas personas, entre la enfermedad y el desarrollo, el encuentro con ese animal, quizá ese paralelismo, estas situaciones que se contaron en el tiempo, dieron lugar a este mito de, de, de quizás ir un perro, y la señora al mismo tiempo estaba muriendo y se le relacionó pero ese familiar tiene otras historias que más tarde también las intervendré y los haré audiorelatos para que las disfruten historias muy muy interesantes historias también porque si bien esta no tiene sustento al menos que la palabra de esta persona si sí hay otros relatos que él vivió que él presenció hechos que él presenció de los que fue protagonista ...de los que también en situación geográfica, en contexto... ...han dado cuenta otras personas. Así que ya, ya hablaré también de ello. Hasta que llega este podcast, el episodio número 0. Y espero que nos estén acompañando en próximos episodios... ...próximo contenido... Todo tiene que ver con el misterio, con el terror, con lo sobrenatural, con lo que está más allá de la imaginación, en los límites de la realidad. Hasta pronto. Y ahora sí, llegamos al fin de este episodio, el episodio número 0 de Terrores Nocturnos. Contacten con nosotros si tienen alguna experiencia, algún relato paranormal, que podamos convertirlo en un audio relato. Pueden comentar en el espacio disponible para los comentarios. Y ya saben, también ese contenido está disponible en YouTube. Y Spotify, Anchor, entre otras plataformas. Síganos en redes sociales, compartan este contenido, comenten. Y otra vez, muchas gracias por su tiempo. Y hasta la próxima.